0: Filippa växte upp med en pappa som var alkoholist, med syskon och en fin mamma. Trots pappans sjukdom var det mamman som Filippas medberoende riktades mot. Alla känslor hon trodde att hennes mamma kände, kände hon själv. Och försökte så gott hon kunde undvika att negativa känslor skulle uppkomma. Hela livet har hon haft problem med sin kropp och lidit av magsår och migrän. Ändå var de här symptomen ingenting emot hur det var om andra mådde dåligt. Hon kunde ju hantera sina känslor, bita ihop och kväva det som skedde. Men hur skulle det gå för andra om hon inte var där för dem? En nära döden upplevelse blev vändpunkten och efter det åkte Filippa in på ett retreat i Dalarna. Där fick hon möjlighet att lära känna sig själv och där möttes hon av kommentaren jag tror att du är medberoende. Filippa tackade för tanken och konstaterade att det måste vara medberoende hennes mamma var. Efter en tid gick det ändå upp för henne att hon hade problem och att hon behövde hjälp. Hon kanske var medberoende ändå. kan du komma på alltså har du något första minne när du liksom, när det klickade att du förstod att han var alkoholist?
1: Nej jag minns när jag var 14 så kommer jag ihåg att jag berättade det för min bästa vän. Det är det minnet jag har. så jag har ingen minne av honom på det sättet när jag läste dagböcker och sådär så har jag sett när jag var 10-11 år- att jag började skriva så här. Min pappa, han började bete sig så konstigt och så där men, men sen är det lite lustigt- för att eh, jag och mina syskon, eh, vi är fyra syskon- eh, vi satt och pratade om det här en dag för kanske 15 år sedan. Och alla, det skiljer väldigt många år mellan oss- eh, mellan yngsta och äldsta så är det 14 år. Och alla trodde att han- blev en alkoholist när vi själva var 14 år. Eh, så att uppenbarligen så var det väl då man blev lite mer medveten i tonåren. Så där.
0: Hur många syskon har du? Eh,
1: tre stycken, så vi är fyra.
0: Syster eller bröder?
1: Eh, en stora syster, en storebror och en lilla syster.
0: Men på vilket sätt drack din pappa? Alltså var det liksom dagen i ända eller hur kunde, hur kunde det se ut?
1: Alltså jag minns inte så himla mycket från min pappa. Han har inte spelat så himla stor roll i min uppväxt. Han var väldigt mycket bortrest. Han jobbade utomlands eh, väldigt mycket. Så att det jag minns i min uppväxt var att han var borta mer än man var hemma egentligen. Så att min mamma har blivit en jättestor... Jätte det är hon som har spelat den stora rollen i mitt liv. Och det är också henne jag har blivit väldigt, väldigt medberoende till.
0: Men det var ingen annan i din familj som drack eller så? Nej. Inte generationer tillbaka och där.
1: Farfar tror jag också var det. Mm. Och han blev, blev även schizofren på slutet. Sen finns det även faster och lite sådär. Det är lite här och där.
0: Hur var din relation till din
1: pappa? Jag har alltid varit hans favorit, eller jag var hans favoritdotter. Vilket kändes ganska jobbigt egentligen när jag var liten. För att jag var en otroligt duktig flicka. Väldigt bra i skolan eh, och han var väldigt, väldigt stolt över mig. Redan där tror jag mycket av prestationen kom in för mig. Att jag å ena sidan så ville jag prestera och vara den här jätteduktiga för jag klarade inte av att inte vara det. Eh, men å andra sidan så tyckte jag att det var jättejobbigt att alltid ha bäst på alla prov och man satt där och räckte upp handen och läraren sa: åh oh, så den, den bästa, det är jag igen. Eh, och så där. så att, eh, det var jobbigt att vara den där duktiga flickan jag skämdes för det å ena sidan men, men samtidigt så klarar jag inte av något annat så att, men, men så, att, så var det under väldigt många år och min pappa har varit väldigt, väldigt hård mot min bror som jag har tagit som jag har gett min bror lite papparollen faktiskt under alla år, det är alltid honom jag har vänt mig till när det har varit jobbigt och sådana saker och framförallt på senare år så har jag verkligen vänt mig till min och Han fick ju ta papparollen väldigt tidigt eftersom pappa inte fanns där. och Han var ensam i familjen med alla mina, med mig och alla tjejer. Så han fick axla en ganska tung roll väldigt tidigt.
0: Tror du att du blev tilldelad den här rollen av duktig flicka eller var det någonting som du tog?
1: Nej, jag tog den verkligen själv. Eh, framförallt så tog jag rollen... Min stora syster var väldigt... Hon var väldigt stökig när hon var i tonåren. Det skiljer sju år. Hon är sju år äldre än vad jag är. Hon, hon var en väldigt vild tonåring och sen präglades det väldigt mycket av depressioner. Hon har alltid mått väldigt, väldigt dåligt. Så att hon tog väldigt mycket plats. Och jag minns många gånger som jag och min mamma åkte ut och letade efter henne mitt i natten. Och mamma är väldigt, väldigt orolig person. Och det här, jag tog på mig mammas känslor väldigt mycket. Och framförallt så tog jag på mig rollen att... Jag tog på mig att jag ville att min mamma skulle må bra helt enkelt. Så jag gjorde allt för att hon skulle må bra. Och det var där också jag verkligen insjuknade i och prestationer att inte vara, jag har aldrig visat någonsin för min mamma att jag mår dåligt utan jag all, berättar, jag har en väldigt, väldigt nära relation till henne haft i alla år men jag berättar bara det som är positivt och glatt, jag har aldrig nämnt någonting som har varit dåligt för mig och det är där också jag har blivit den jag blev, den här superstarka, superoptimismen optimismen har jag också fått väldigt mycket av min pappa och det är jag väldigt glad för idag han är en superentreprenör och har verkligen lärt mig att jag kan allt jag vill vilket är en fantastisk gåva och som jag är oerhört tacksam för av honom men det har också gjort att jag är alltid glad och har alltid haft det ansiktet på mig oavsett hur illa den har gått så har jag Hållt skent uppe på alla sätt och vis.
0: Men visade din mamma att hon mådde dåligt? Va?
1: Ja, hon var väldigt orolig som sagt. Och framförallt för min syster. Och jag gick in och försökte hjälpa till eh, på alla sätt. Eh, även om jag inte hjälpte till. Redan där gick jag igång och försökte köra mina små projekt. Jag har alltid jobbat i projekt. Och det har varit väldigt fixar och organiserat på det sättet. Och det har jag har gjort det hela livet egentligen. Och försökt hjälpa till på alla sätt- Verkligen. Och sen har jag involverat väldigt mycket. Nu vet inte jag hur mycket jag själv har involverat mig, för det vet inte jag. Det är så svårt att säga så här i efterhand. Men jag har tagit på mig rollen som både terapeut och allt möjligt till min mamma. Jag har pratat väldigt väldigt mycket med henne om pappa och om familjen. och jag vet inte hur många gånger jag har sagt åt henne att jag tycker hon ska lämna pappa. Och vilket är helt galet som barn att göra.
0: Men pratade ni inom familjen om den här alkoholismen? Eller hur gick samtalet?
1: Nej... Vi syskon emellan har inte pratat någonting fram tills det att jag var kanske 25 år då jag gick en eh, liten kort kurs i medberoende. Eh, då samlade jag ihop alla och så pratade vi igenom det och pratade minnen och sådana saker. Men innan dess pratade vi inte om det. Däremot pratade jag väldigt, väldigt mycket med mamma och mamma pratade säkert med de andra barnen också. Eh, men vi gjorde väl gemensamt pratade vi ju om att vi ska göra allt för att få honom nykter. Snarare så. så. att Vi pratade om det på så sätt att vad ska vi göra för att han ska nyttra till. Eh, men, eh, men inte att vi pratade om hur man kände sig eller vad som hände eller vad hände där egentligen den kvällen. Eller. Då var det ju många gånger som det var ja, helt tyst efteråt. Just det där som det är hos många sådana här familjer- att det sker en kriskväll eller natt- och sen så dagen efter så är det som att ingen har hänt- och man bara låtsas som ingenting allihopa.
0: Men hur kunde en sån kriskväll se ut?
1: Min pappa har varit väldigt... Eh, han blir väldigt aggressiv när han har druckit jag har alltid avundats vissa vänner som har haft alkoholister i papper de bara går och somnar eller blir sådär fjäsiga och bara sitter där och ler och sådär pappa han har aldrig varit våldsam inte mot mig i alla fall men han har varit väldigt psykiskt alltså han har varit väldigt elak han blir jätte elak och framförallt mot mamma han har ju blivit elak mot mig också, flera väldigt många gånger. Men det är framförallt mamma som har varit den stora slagpåsen. Hon lever fortfarande med honom idag och har gjort det i alla år. Så att hon, är ju, ja, hon blir slagpåsen såklart. Och där har jag också i och med att jag har hela mitt liv tagit på mig mammas känslor så mår jag fruktansvärt dåligt också när han gör henne illa på det sättet.
0: Men försökte ingen göra någonting för att stoppa det här?
1: Jo, mamma, mamma har varit väldigt bra i väldigt många år. Jo, vi har ju försökt alla, alla vägar man kan Göra egentligen Men mamma har varit Hon har räddat oss barn Väldigt mycket för att hon har alltid Tydligt markerat att Nu har pappa druckit, lyssna inte på honom Han pratar goja nu Och det här tror jag har varit väldigt väldigt Viktigt för oss, att vi inte tar på oss Åtminstone det han säger Och tar så illa vi oss som man hade kunnat Gjort på det sättet Så att hon har varit väldigt öppen och liksom särskilt särskilt det men sen har vi provat att göra allt möjligt jag, har, jag och min bror har testat alla möjliga varianter och försöka få honom nykter och vi försökte ha en intervention med honom en gång vilket slutade med att han inte ens kom in genom dörren utan han såg att alla vi barn chatt där och tog bilnykken och drog så att det var inte så lyckat det heller
0: Drack han sprit eller vin eller öl? Eller...
1: Det vet jag inte riktigt mest. Alltså det jag kommer ihåg, nu är ju länge sedan jag borde hemma- men då var det väl väldigt mycket vin kan jag tänka mig. Jag vet inte. Sen genom åren så har vi, vi har ju alla hittat väldigt mycket flaskor av alla de slag- på alla möjliga olika ställen. Så att det, det har nog eskalerat ganska ordentligt. Men han... Ja. Vi tror när vi har pratat om det tillsammans att han har nog hållit på igen kanske 30-35 år. Och ja, det går ju tyvärr bara. Det blir ju bara starkare och starkare saker tyvärr.
0: Men hur är din relation till alkohol? Jag tänker att eh, det blir ju, man blir ju präglad ändå av vissa dofter eller ljud eller typer av flaskor eller sådär. Mm.
1: Jag har, tidigare när jag växte upp Alltså innan jag fick barn så var jag nog, eh, då dra, då spelade, det har inte präglat mig så mycket alls egentligen. Eh, då har jag nog varit som vilken tonåring och vilken ung vuxen som helst men, men sen efter jag har fått barn så har jag blivit väldigt restriktiv för det första när man blev gravid så var det under många år jag var gravid under väldigt, väldigt många år blev det sammantaget och då, då kom man bort från alkoholen väldigt mycket så att idag dricker jag väldigt väldigt lite och likaså, jag har blivit väldigt anti och det har jag varit jag träffade min man när jag var 21 och redan då så var jag ganska anti att dricka i hemma det var en sak om det var fest och sådär. Men vi har aldrig nästan haft vinflasker hemma och druckit bara vi två. Eller det har vi i stort sett nästan aldrig gjort. Utan, så på så sätt har jag blivit ganska anti-alkohol i det stora hela faktiskt.
0: Men vem var du utåt? Alltså i skolan med kompisar och sådär?
1: Jag har alltid varit... Jag har sökt väldigt mycket uppmärksamhet. Väldigt mycket bekräftelse. Jag har varit väldigt osäker- under alla år. Jag fick väldigt mycket hjälp av mina... Jag hade två bästa vänner- eller jag har fortfarande mina bästa vänner- som, som har... De är tryggheten själva i sig själva. Så att de har klarat sig från- mig och mina alla försök- till manipulationer för dem och sådär. Men jag framförallt i tonåren under väldigt många år så blev jag bi som de kallade det och då gick jag iväg och surade jag hade jättesvårt att säga rakt upp på ner vad jag tyckte utan jag gjorde allt med handling jag har aldrig kunnat säga vad jag känner egentligen, utan indirekt har jag förklarat vad jag vill att de ska göra, eh, genom att gå iväg och sura, och då ville jag att de skulle komma, men det gjorde de inte, och då blev jag ännu surare, och sådär. Eh, så att, eh, ordet bi fick jag höra väldigt, väldigt många gånger, eh, och... Eh, men sen tog jag tog ganska mycket plats på ett sätt eh, och jag sökte, jag sökte väldigt mycket uppmärksamhet överhuvudtaget. Eh, jag tror att det grundar sig i att i min familj har vi slagit som uppmärksamheten om våra föräldrar ganska mycket. Eh, både för att vi har varit fyra barn men också för att man har, ja, mamma har väl haft fullt skå med sitt att, ja, med allt sitt så att, man har fått slå sig fram lite. Och framförallt också med min syster som också har blivit diagnoserad bipolär också nu på senare år. Som tog väldigt mycket plats. Och ja... Hon hade mycket sjuker och så. Så att det var ju väldigt synd om henne. Men när jag, för mig, jag har varit ända fram till bara några år sedan- har jag varit väldigt arg på henne. Och jag har inte förstått varför jag är så arg. Men jag har förstått det nu på senare år- att det är just för att jag, hon, tog, hon tog för mycket plats- eh, som jag inte förstod varför hon skulle ha den platsen. Och jag fick för lite uppmärksamhet så. Eh, så att redan när jag var... Ja, det har jag sagt i väldigt, väldigt, väldigt många år att när jag blir stor ska jag bara ha två barn så att jag kan ägna uppmärksamhet till alla mina barn. För jag och min bror har alltid känt oss lite som klassiska mellanbarn.
0: Hur tror du att andra såg på er som familj?
1: Jag tror att många såg som en ganska bra familj. Jag tror att många genomskådade att pappa kanske hade lite dryckesproblem. För att han blev ju just i och med att han blev ganska elak när han blev full så, så var det ju många som märkte det. Eh, men alla vi barn har varit så duktiga. Vi är en riktig entreprenörsfamilj. Vi alla har våra egna företag. och eh, Det har gått väldigt bra för oss eh, utåt sett. Så jag tror som alla andra, och det är så många andra- jag tycker man pratar med väldigt många nu för tiden. Alla, det är så många som kan sig av alkoholproblem i familjen- och så där, eh, som... –som visar sig först nu, långt, långt senare– –att de hade det likadant. Eh, och det är ju tragiskt när man egentligen bara skulle kunna prata med varandra.
0: Men det var ingen som sa någonting, alltså som påpekade eller frågade dig– –hur du hade det, hur du var med en pappa eller sådär.
1: Nej, och vi gjorde ju allt för att det inte skulle synas– min mamma ville ju verkligen och hon påpekade det många gånger att, vi, eh, att det här är någonting inom familjen. Eh, så. Eh, och det här trotsade jag ganska mycket, vilket jag hade ganska dåligt samvete för. Men också var min räddning genom att berätta det för mycket för mina närmsta vänner. Och prata med dem väldigt mycket. Och det är jag väldigt glad att jag gjorde. Just för att de var såna trygga personer. Och kunde hjälpa mig så bra också. Hjälpa mig med min självkänsla. Och få mig att må lite bättre så. Men, men annars så... Ja, nej. Det det, det hålls det är den här skammen som är så otroligt stark. Och som präglar hela familjen. Och som man inte... Det är som är farfar. Det är ingen som pratat med honom- och pappa har ju aldrig pratat om honom och sin uppväxt. och Så, där. så att allt är väldigt
0: tyst. Men hur reagerade dina kompisar när du berättade om det här? Då?
1: Minns jag knappt, faktiskt. De visste ju att jag... Eh, jag vet att eh, min närmsta vän- hon, eh, hon, hon, tyckte, hon förstod mig bättre när jag berättade det. Just för att ibland när pappa kunde komma in- jag själv, när man har en... Missbrukare Så lär man ju sig varenda liten millimeter av den personen. Det räcker ju med att han bara kommer gåendes på 200 meters avstånd. Så vet man om han har druckit eller inte. Eh, och eh, så när han ibland kom in i rummet och jag och min vän var där. Så kunde hon undra varför jag var så himla sur mot honom. Och att sådär behandlar man ju inte ens pappa liksom. Och, men då förstod hon också att, jag, att det var för att han hade druckit också. Och då kunde jag berätta det, vilket var...
0: Bra. liksom om du funderar eller tänker tillbaka och så här, har du någon situation eller någonting där du verkligen kände att du var riktigt rädd eller någonting som sitter djupt i dig som du har kvar fortfarande
1: nej som sagt pappa är inte så himla stor fokus på i min uppväxt det är verkligen min mamma så det är där jag verkligen har varit väldigt rädd och eh, mått väldigt dåligt över. Eh, när hon är i knipa, då är jag i knipa och då må jag jätte dåligt. Eller har mått jättedåligt. Jag har verkligen tagit på mig alla hennes känslor.
0: Vad gjorde du för att hantera de känslorna?
1: Jag hanterar dem nog inte så mycket. Mm. Jag, vi har varit väldigt bra på, både jag och min mamma, att stänga av saker. När man, eh, när man har varit med om något så har vi blivit experter på att bara förtränga det. Att det har inte hänt. Och det kan jag se än idag när jag pratar med min mamma- och frågar lite hur det är. Och så är det ena veckan så är det jättebra. Eller snarare, ena veckan är det jättedåligt. Och så några dagar senare så frågar man hur det är- och då är allt jättebra. Och så frågar man, vad var förra veckan då? Va? då har det hänt? Så att just den här förträngelsen, att man bara tar nästa dag istället, det har varit väldigt mycket för mig. Och annars hanterar, jag, jag, jag minns väldigt många, jag har haft en fruktansvärd dödsångest när jag var liten. Och det här sitter, har jag fått förklarat för mig i efterhand, jag hade väldigt mycket med mitt hjärta att göra. Jag eh, åkte in när jag var fyra år, så bodde vi utomlands. Eh, och och då började mitt hjärta skena och det visade sig att jag hade fått en hjärtsjukdom som troligen var medfödd som heter tachycardi. Så att hjärtat skenade snabbt i 296 slag i minuten och de försökte få allt för att lugna mig där och då och... Och de var tydligen, det här har jag fått berättat för mig, att de var fem personer som höll i mig och skulle försöka ta en spruta på mig. Och de kunde inte göra det. Det funkade inte i armen utan de fick ta den i halsen istället. Och jag var bara fyra år och sprattlade som en liten... en. Så att, men sen efter det så fick jag hjärtmedicin. och Jag låg kvar där i en vecka. Och sen så sen har det blivit ganska bra. Men den där... Den rädslan, dödsångesten, har jag fått lära mig på senare år och fått hjälp med. Den satte sig i mig, så att jag har haft en jättekonstig dödsångest under väldigt, väldigt många år. I tioårsåldern är det ganska vanligt att man får en dödsångest. Och för mig var det jättestark, och jag var så fruktansvärt rädd för att dö. Inte egentligen var just det här att det bara skulle bli svart det var det jag tyckte var så himla läskigt och eh, jag vet jättemånga gånger som jag grät mig till söms eh, och då, det har jag också alltid gjort i och med att jag inte vill visa min mamma mina dåliga känslor fula känslor som jag har lärt mig eh, som är sorg och ilska eh, eller som jag tror eller jag har tagit på mig själv att jag har lärt mig det och eh, så har jag gått iväg och alltid gråtit i min ensamhet och det har jag gjort ända fram till inte för så många år sedan när jag började ta hand om mig själv. Just att aldrig visa, visa mig svag eh, utåt sett så. Men den dödsångesten, jag kan passa på att berätta om det här på en gång. Eh, jag var iväg på ett fantastiskt eh, eh, retreat-ställe eh, som heter Bara Vara. Där de hjälpte mig. Jag hade med mig den här funderingen kring min dödsånge, För den satt kvar väldigt länge i mig och jag var med om en stor händelse för fem år sedan där jag själv höll på att missa livet och då hade jag också en fruktansvärt dödsångest men sen när jag kom då till det här stället så när vi satt och gjorde en meditation så bara helt plötsligt så började det spelas som en film för mig så att jag ser det uppifrån och ser hur jag ligger sprattlandes fyraåring och bara skriker och vill loss och jag ser hur Massa armar och ben och men, människor, främmande människor, håller i mig. Och sen så, och mitt, när det här skedde, när jag såg det här- så började hela hjärtat skena otroligt mycket- och jag blev jättesvettig och allt vad det var. Och sen när meditationen var slut så räckte jag på handen och sa- åh, jag måste få berätta vad som hände med mig. Och då stannade de mig, jag började berätta. Och så sa de, stopp, hur känns det i dina händer nu? Så sa jag det, ja men... Jag är iskall om händerna men jag är supersvettig och hjärtat skenar fortfarande. Och sen så lät de mig fortsätta pumpa hela tiden. Och så frågade de hela tiden hur känns det i händerna, hur känns det i fötterna. Och så när jag hade berättat klart så frågade de just det. Hur känns det nu då? Äh, men nu är händerna jättevarma. Och så sa de det, att nu är rädslan. Rädslan sitter i händerna och nu är den borta. Och så frågade de just vad skulle du vilja göra nu? Vad skulle du vilja ha gjort om, när du ligger där? Vad vill du göra när du ser det här? så är det men Jag skulle vilja bara sparka bort dem Ja men ställ dig upp och gör det Och så fick jag ställa mig upp Så jag fick gå igenom allting Och ropa efter mamma och sådana saker Och sen efter det Så är min dödsångest helt borta Så den är, det var verkligen Knutet till min kropp Och Ja det satt, det satt i kroppen som mindes Allt det här sedan jag var fyra år
0: Men hur var ditt för Jag tänker att den känslan att du säger att det satt i kroppen mm. Hur var ditt förhållande till din kropp?
1: Ja, det har varit väldigt speciellt. Min kropp har alltid talat till mig väldigt mycket. I och med att jag hade mitt hjärta redan från jag var fyra år som skenade iväg under min tonåring så skenade det otroligt mycket. Så fort det började skena så var jag tvungen att lägga mig ner på en gärna iskallt golv och ha andningstävling hade jag med alla mina vänner. För då hoppade liksom det rätta igen och det här kunde ta allt mellan tre till två och tre timmar. Och jag tränade väldigt mycket. Duktig som jag var så hade jag, jonglerade jag med alla sporter. Jag var elitgymnast, jag gick på fotboll. Jag tränade även hockey ta samtidigt, allt det här. Och... Och här är också en sak. Jag har alltid jämfört mig med alla människor. Med min självkänsla självkänslan har varit väldigt kass så allt jag gör jämför jag mig med och med att mina bästa vänner var väldigt också supersportiga och tränade masser så tyckte inte jag att det var inte så farligt jämfört med dem som tränade två saker till i veckan. Men i alla fall, mitt hjärta klarade inte det särskilt bra Så att i tonåren i kombination med väldigt mycket psykisk press Också med min pappa och alltihopa, min mamma och sådär Så fick jag den här trakikadin kanske två, tre gånger om dagen Vilket var väldigt, väldigt jobbigt Så att hjärtat har varit väldigt centralt för mig och Det här höll på ända fram till jag var kanske 20-25 Och då hade de sagt till läkaren att jag skulle, det skulle växa bort så småningom Eh, vilket det gjorde eh, och, Men sen har min kropp Jag har dansat mycket och jag har som sagt varit gymnast vilket gör att jag har En väldig kroppskontroll Och min kropp har alltid talat till mig Väldigt, väldigt mycket och gett mig Väldigt mycket signaler Eh, som jag aldrig har lyssnat på eh, den har jag har haft magsår började jag få redan när jag var 18 eh, och det hade jag i två år eh, tydligen gick omkring med det fast jag inte riktigt fattade det för att jag stängde av det eh, och det är så jag alltid har gjort med min kropp jag lyssnar inte på när det är någonting som är fel och smärta är liksom det trycker jag verkligen bort eh, och och jag har alltid haft väldigt mycket huvudvärk, spänningshuvudvärk- som jag med. går man in i minsta möte och man bara spänner till lite- så bara exploderar det i migrän. Och, och det har jag också haft under ja, allt från det jag var 20 till 30- så hade jag spänningshuvudvärk varje dag, jämnt. Och sen har jag också i hela min uppväxt- så har jag haft... Min kropp liksom laddade ur. Eh, och det gjorde den ungefär... Kanske en gång i månaden. Och då var den totalt laddad ur. det var väl mitt kropp, kroppens sätt att säga att nu fan får det vara nog eh, så då kunde inte jag kliva upp ur skängen eh, och det här kunde vara till och med när jag var, jag kommer ihåg jag var iväg och backpackade i Asien när vi hade semester och det var toppen allting men så kom de där dagarna då bara kroppen bara sa nej och jag var tvungen att bara ligga hela dagen Eh, och sen så, och Jag har haft så här jättemycket eksem som har kliat och haft sig och, eh, Jag har haft superutslag i hela ansiktet, stressutslag och alla såna saker Men istället för att kanske lyssna på det och eh, gå in i varför så har jag gjort som många andra Man går till doktorn och säger hej jag har det här, ge mig medicin Och så har jag fått medicin och så har jag dödat, dödat känslorna med medicin istället så idag försöker jag faktiskt undvika även att bara ta små medicin som i och alla sådana saker. Just för att jag vet att jag stänger, eh, jag stänger av de känslorna utan försöker verkligen, verkligen lyssna på det. Men det nådde också sin kulmen, hela det kroppsliga, när jag var gravid med mitt andra barn. Eh, då i sjunde månaden så blev jag jättebra. Jag började må väldigt dåligt Händerna var jättesvullna Och jag och otroligt Jag hade ingen som helst kondis alls Men jag tyckte att det här är väl så som alla ska må Folk klagar ju så mycket när de är gravida tänkte jag Så det är väl så här det är Mitt första barn, första graviditeten tyckte jag hade varit jättebra så men sen, så, sen gick det några dagar och sen kände jag att det var något som kändes verkligen helt fel. Så då åkte jag in till min barnmorska och så sa hon att hon såg på mig på en sekund att det här är riktigt illa. Du måste åka till kuten på en gång. Och så åkte jag in dit och då visade det sig att bebisen i magen... Att hela magen var fylld med både blod och vatten och bebisen i magen mådde jättedåligt. Hon, eh, hon i efterhand så har jag fått reda på att det var ett virus som heter parvoviruset som gjorde att hon eh, fick blodbrist och eh, syrebrist så att hon, eh, hon tappade väldigt mycket blod och så. Eh, och klarade sig inte därför. Men i kombination med det här, jag fick reda på det här då, det här är precis fem år sedan, på dagen nästan i måndags. Och jag fick reda på det på fredag. Och de slussade mig vidare till Karolinska som har bästa möjligheten att ta hand om för tidigt födda barn. Eh, och så åkte jag dit och det är galet men sjukvården fungerar inte så bra på helgen. Men jag hade tur som fick en tjej att kunna göra ett ultraljud i alla fall precis innan hon gick hem på fredagen. Eh, och det var då det visade det sig att barnet mådde väldigt väldigt dåligt. Och så då förstod jag att det äh, gick, ja, det, det såg verkligen inte bra ut för barnet. Men sen började de titta på mig också och insåg att jag, mina inre organ fungerade inte. Så att jag hade gått, jag vet inte hur länge, men jag hade börjat känna känslan redan två, tre veckor innan och ja, bara strunta till den men, men mina inre organ både njurar njurarna funkade inte lungorna var helt fyllda med vatten och ena hjärtklaffen började läcka och sådär så att mina inre organ var katastrof och de förstod ingenting och det var en, en jättesvårt för mig för att jag fick ta ett beslut redan där och då med min man att jag kände mig så otroligt hård när jag var där. Men de, jag var tvungen att säga hela tiden att ni måste, ni måste prioritera mig. Jag måste gå före det här barnet. För att jag vill inte åka in och ut på sjukhuset för det här barnets skull för att det sen ska dö. Utan ni måste, ni måste låta mig må bra och överleva det här. Och barnet, jag vill inte att ni håller på att återuppliva henne om hon nu dö, är på väg och dö så vill inte jag att ni ska göra allt för att rädda henne för att hon sen ska må dåligt och det här var en otrolig pers att säga för jag känner mig så fruktansvärt kall och hård eh, vilket eh, egentligen jag hade ju mitt andra barn hem också som, som var ett och ett halvt så att jag ville bara hem till henne och vara en mamma för henne såklart men jag var dessutom tvungen att säga det här kanske hundra gånger För att personalen bytte ut hela tiden också Så att jag fick säga det om och om igen, vilket var nyttigt men, men sen på natten så flyttade de mig upp till intensiven Och det var där jag hade någon sån hemsk dödsångest Och här kommer en annan väldigt stark sak som jag har varit fruktansvärt dålig på hela mitt liv Och det är att be om hjälp jag kan inte be om hjälp jag försöker göra allt för att be om hjälp indirekt så att vill jag något så försöker jag med handling att manipulera fram det vilket oftast inte går så bra och jag har aldrig kunnat säga orden snälla kan du hjälpa mig och när jag låg där så blev min man dessutom Han fick feber, varpå han inte fick vara hos mig på intensiven Och intensiven i sig var fruktansvärt att ligga på För att jag var den som var friskast där Eller verkligen vid mest medvetande Och man såg liksom, bland draperierna där Så låg det fötter som stack fram Och allt var bara, det var bara maskiner Och det kändes något som så troligt Gränsen mellan liv och död När jag låg där men och min man då fick inte vara där Och jag hade ju hur enkelt som helst Bara kunna lyfta luren och be vem som helst Att komma, mina vänner Men det, var, det gjorde jag inte För jag, här klarar jag, tänkte jag Och sen på natten så bröt jag helt ihop Och var så himla ledsen Och så kom det en manlig sköterska förbi Och sa: oj hur är det? Mår du inte bra? Och så sa jag, nej men jag är så ledsen Jag är rädd för det Och jag har förlorat mitt barn jag Mår jättedåligt och alltid pest Ja, jaha, okej. Okay. Och sen så gick han. Och det var, man ville så gärna bara att han kunde lägga en hand. Ja. Men så är det väl. Jag kan förstå det också på intensiven. Där handlar det inte om att pioska så mycket. Utan där är det, lever jag eller lever jag inte? Eh, men i alla fall. Eh, och sen så, de visste fortfarande inte vad det var med mig- eh, så småningom några dagar senare så var det en fantastisk läkare med rosa hår, en ung tjej som hade hittat på nätet att det kanske kunde vara någonting som heter spegelsyndromet. Som innebär att alla mina allt som sker med bebisen i magen sker med mig, vilket är en otrolig symbios man lever i, insåg man där och då. Och att skulle jag föda ut henne så trodde hon att mina värden skulle börja gå upp. För att mina värden gick bara drastiskt neråt hela tiden. Och sen så på, när hon hade kommit fram till det så, eh, så, skulle, jag, så skulle det ske en massa saker. Jag skulle ner på nytt ultraljud och sådär. Och då ville jag så gärna att min vän som är läkare skulle komma till mig så hon kunde vara vid min sida när det här hände. Eh, och så ringde jag henne Och eh, lika så där jag kunde inte be om hjälp Utan jag pratade hej, Och lite sådär Och sen så, så sa hon till och med Vill du att jag ska komma? Nej, 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 det behövs inte Så till och med där, när jag får frågan till mig Så klarar jag inte av att säga ja För det kommer så reflexmässigt Nej, det går bra, jag klarar mig eh, så att, Men hon som är läkare Vet att man inte kan fråga en sjuk så Utan så att hon kom Vilket var min räddning För att när hon väl var där så fick jag eh, reda på väldigt mycket saker vad som skulle hända och att vi skulle börja sätta igång förlossningen och alla sådana saker så att jag är otroligt tacksam att hon eh, genomskådade mig och kom till mig där och då och sen så satte de igång eh, förlossningen eh, för de insåg att eh, nu var det illa för mig så det, det var en helt okej okay förlossning för att i och med att vi inte behövde rädda barnet så mycket när det kom ut så eh, fick jag epidural hela tiden så så fort jag började känna att det gjorde ont så bara tryckte jag på knappen så kom den springande med lite påfyllning så att jag sov igenom hela fram till det var dags att föda ut henne och sen när jag födde henne så var det så himla fint och det var också otroligt eh, konstigt eller fantastiskt igen och samma gång men eh, några veckor tidigare så hade jag en vän som hade förlorat sitt barn i förlossningen och då hade jag läst på så himla mycket om just, just det här hur det är att förlora ett barn och hur viktigt det är att man fotograferar barnet att man tar det till sig att man har begravning så att jag hade läst till med allting så när de frågade om ja, man vill att vi ska fotografera och sådär så, där? så Instinktivt, det enda man vill, eller det enda jag ville, var bara så här. Man vill inte se barnet utan man vill bara återigen förtränga smärtan. Så. Men jag visste att det här var bra för mig, så jag sa ja till alla de här sakerna. Och, och det har ju i efterhand har ju varit jätte, jätteviktigt i hela Sorbetet. Och sen så var det så väldigt fint också för när hon kom ut. I och med att vi hade varit väldigt tydliga med att de inte skulle försöka hålla på och återuppliva henne eller få henne eh, vid liv för en stund så kunde vi sitta. Så Hon dog i mina armar eh, och vi kunde verkligen sitta och titta på henne och fick en jättelång stund ja, hur länge vi ville egentligen med henne. Och min mamma kom och tittade också på henne och det var en viktig del att hon fick bli en person också. Inte bara ett missfall eller sent missfall så, utan att hon är vår lilla dotter som vi pratar om än idag- och som vi, som vi hedrar en gång om året- och pratar mycket om med barnen som vi har idag och så där också. Eh, och, men, och det fantastiska var att en timme efter den här förlossningen- så började mina värden gå upp igen. Och bara tio dagar senare så stod jag på benen och lämnade sjukhuset- och var som nästan som att ingenting hade hänt- Eh, så att det, men hela den här händelsen förändrade mitt liv totalt Det var verkligen min vändning i hela alltet Innan har jag gått på i 180 och bara tyckte att jag varit väldigt lycklig eh, För att jag inte vetat något bättre eh, Och Men verkligen kört på i 180 i allt eh, Utan någon som helst självkänsla Och sen så där och då kraschade det Och det var verkligen... En bra krasch. Jag hade kraschat på andra ställen. Hade inte det skett där så hade jag kraschat någon annanstans. Så idag är jag väldigt tacksam för faktiskt allt som hände för det har verkligen förändrat mitt liv och fått till att jag är där jag är idag.
0: Men det jag tänkte på då när du, att du funderade över att ringa din vän. Vad var liksom din familj, alltså din mamma och dina syskon och sådär
1: jag vet att min bror och min mamma kom och hälsade på mig redan på fredag när jag hamnade där eh, men jag vet inte jag tror inte att jag berättade hur illa det var heller jag vet att jag på sjukhuset satt och typ så här smsade mina kompisar och, eh, och det var en när jag pratade med min läkarkompis så sa hon så här, men gud har du så där dåligt jag hör på din röst att du kan knappt prata överhuvudtaget och, men jag är så himla bra på att dölja att jag inte mår bra. Och det var samma, en av sjuksköterskanen, hon ville verkligen få upp mig på intensiven. Och hon sa att du kan inte låtsas se ut så här bra för att du mår skit. Dina värden är katastrof. Och jag vill få upp dig på intensiven för jag behöver ha koll på dig hela tiden nu känner jag. Eh, och du får inte hålla på och låtsas se så jävla pigg ut och så... Eh, för, ah. Alltihopa. Så att, men jag hade lite tur typ. för jag behövde inte spela någon teater för precis när läkaren kom in fick jag en han världshostattack så jag kunde inte säga någonting i stort under hela tiden här han var där. Vilket gjorde att jag slapp spela, inte fejka att jag mådde bra
0: som jag inte gjorde. Men hur kändes det när hon sa så till dig?
1: men det är så jag alltid gjort så att jag garvade lite. alltså det är det. jag garvar jämt eh, åt saker så fort saker är lite jobbigt Då skrattar jag. och det var samma när jag berättade om hela eh, när jag berättat om förlossningen och alla såna här grejer. jag jobbar med ett jobb där jag träffar väldigt mycket folk som behövde sedan i efterhand veta vad som hade hänt för att jag inte var gravid längre. Och så jag har suttit och berättat för väldigt många damer Äldre damer om vad, vad som hände mig och sådär Och då är det jag som sitter och tröstar dem Och nästan, inte bara, inte skrattar åt det Men jag är alltid den starka i det Vilket är, ja, på senare tid har jag verkligen lärt mig Att omfanna både ilska och sorg För det är sånt som jag aldrig kan känna
0: Men det, den här situationen mm. Var det efter du hade gått på den här eller det Nej, innan?
1: det här var innan. Allt det här hände innan. Så att kraschen, det var vändningen för mig. Eh, och då började jag... Eh, först sova, Eller snarare när jag kom hem från sjukhuset. Då gick jag på någon sån otrolig adrenalin. Så att då skulle jag styra upp hela världen. För att jag var så lycklig över att jag hade eh, klarat mig- eh, och det ja, var helt galet vad konstiga saker jag gjorde där och då Men i alla fall, så sen, sen efter någon månad så började det landa i mig Och då, jag har alltid haft att jag, jag sover genom mig saker Och det är ju på ett sätt en fördel att kunna sova Jag kan sova var som helst, när som helst så där. Men det är också ett sätt att stänga av känslor Så fort det är jobbigt så sover jag men det behövde jag där då. Så att jag sov en hel. Ja, jag sov nog i två månader känns det som. Och sen så eh, sen började jag jobba. Och det här är också. Då hände faktiskt någonting i september. Det här skedde då i maj, hela min resa där. Eh, sen så i september så fick min mamma TBE. Och hamnade på sjukhus. De visste inte att det var TB. Utan hon hamnade bara på sjukhus och mådde jättedåligt. Och det här var värre för mig än att själv hålla på att mista livet och mista mitt barn. För att det var ju min mamma. Och det var det värsta värsta som kunde hända. Så att den september, det är helt svart för mig. Jag minns ingenting överhuvudtaget. Och även trots att jag inte, trots att det var helt svart så fullföljde jag mitt jobb perfekt. Jag lurade min allra bästa vän till och med- som jag dessutom jobbar med- eh, att jag mådde bra. Eh, så att jag är så otroligt skicklig på- att inte visa eh, de här- ja, när jag inte mår bra. Och jag klarar av så mycket- utan att ja, bara genom att stänga av. Men sen minns jag ingenting av det efterhand. Eh, men då hamnade hon på sjukhus- och det tog- jag tror att det var nästan två veckor innan de fick reda på vad det var. Och då, de två veckorna var helt vidriga. Att inte veta vad det var som skedde med henne. Och då kom ju alla katastroftankar man kan tänka sig också. Vad det var med henne, om hon skulle dö och allt sånt. Plus att det var första gången som jag var tillbaka igen på sjukhusen. Det eh, var samma sjukhus. och Nej, det var inte samma sjukhus. Men det var sjukhus igen. Och hela den miljön. Och det var jätte, så att jag hade ju inte bearbetat någonting inom mig själv. Jag hade i stort sett börjat bearbeta sorgen efter eh, vårt lilla barn. Men, men inte någonting annat. Och sen kom det här. Och det... Ja, det var verkligen, verkligen jobbigt. Men då hade, jag en, då hade jag en vän på en kollega till mig som hade varit uppe på Bara Vara. Som, och jag var väldigt intresserad av att göra någonting och börja ta tillvara på mig själv. För jag hade haft min, min dotter som då var ett och ett halvt år. Hon var så gullig för hon lärde mig att sitta i trappor och sitta alldeles stilla och det här var just efter, efter, all, efter min crash. det var då hon lärde mig och så satt hon, kunde hitta varenda liten list i, äh, en liten list kunde vara en trappa och så satt man där och så satt man bara där. Och det var, då fick jag, det här var någon gång i oktober, så fick jag en liten, liten, liten känsla. Det handlade verkligen bara om typ 30 sekunder max, max. Som hela jag blev bara helt, helt lugn. Och den känslan blev jag väldigt nyfiken på för att jag tänkte att det måste finnas mer att få av det här lugnet. Det var inga, det var inga tankar, det var bara totalt frid i hela mig och hela min kropp. Så att då, tog jag, då lyssnade jag på henne som föreslog då den här bara vara och åkte dit. Och det förändrade verkligen mitt liv till det bättre på väldigt många sätt. För det första så det är väldigt mycket olika övningar och meditationer och allt vad det Och då fanns det en sak där man ska skrika ur sig ilska. Och jag har ju ingen ilska. Jag hade ingen ilska. Eh, så jag kunde inte skrika. Jag kände mig så himla fånig. Och så sa de att, Ja, ah, men fake it till you make it. Liksom. Och jag fejkade, jag fejkade. Men vi slutade med att jag skrek absolut högst av alla där inne <laughs> i slutet av veckan. Och den ilskan... Eh, många säger att ilska i huvudverk, där sitter ilskan eh, instängd. Och eh, magen, det är magsår, eller magen är rädsla. Eh, men ilskan då, eh, jag skrek verkligen ut den, den veckan. För efter det hade inte jag minsta spänningsöververk på eh, nästan ett och ett halvt år, vilket var helt fantastiskt för mig. Men sen byggde det också väldigt mycket självkänsla. Jag började förstå min bakgrund, inte så mycket kring alkoholism. Och det jag var väldigt fascinerad över när jag åkte därifrån var att, för man går in väldigt mycket i barndomen och sådär, och att jag inte hade tänkt nästan någonting på pappa och hans roll utan allt jag kom fram till handlade om min mamma och det var då jag också insåg att min mamma är där som ja, det är där jag verkligen behöver jobba också
0: Men vad tror du att det var tillbaka där till sjukhuset som, vad, vad tror du att det var som gjorde att det liksom var svårare för dig att hantera än din egen superkris
1: Det var att det var mamma jag har levt hela mitt liv att få henne att må bra. Och när hon inte mår bra då mår jag vidrigt. Så att, eh, när hon mådde så dåligt och bara låg där. och Hon kunde knappt prata för att hon mådde så fruktansvärt dåligt. Eh, och det var helt hemskt. Jag det gick inte. Det bara kraschade för mig.
0: Men var det att du kände liksom maktlöshet eller vad tror du att det var som hände i dig just? Alltså även om hon var i den situationen så måste det ju ha väckt jättemycket turbulens inom dig, tänker jag.
1: Det var väl säkert mycket att jag inte kunde hjälpa henne, eh, såklart. Jag har väl eh, den här kontrollen som man får som medberoende är ju i alla relationer och överallt och jag har väl alltid försökt få ha kontroll över hennes känslor och jag har ju tagit på med hennes känslor vilket också är också helt galet och jag har inte ens tagit på med hennes känslor jag har tagit på med de känslorna jag tror att hon har så jag tror ett kontroll över att jag inte eller kontroll över att inte veta vad som skulle ske och just det här, för jag själv, jag klarar mig alltid. Det har jag alltid känt. Men mamma, hon är mamma. Henne behövde jag rädda och jag kunde inte rädda henne. Det var väl det tror jag. Mm. Ja, makt, ja, maktlösheten att inte kunna göra någonting.
0: Jag kunde bara vara där och det var hemskt. Men det här, det, den rollen då, att ta på dig känslor och se till att att det här obehaget försvinner och så. Är det någonting du har haft med dig även i andra relationer- eller är det bara till din mamma?
1: Nej, min dotter också har jag också gjort det väldigt mycket med. Jag kom på mig själv nämligen för bara... Ja, det var något år sedan när vi var på en skola av... Eller det var en sån här förgrej till hon skulle börja skolan- och jag insåg att Jag stod och höll henne på hjärtat så här Jag hade henne framför mig mellan benen Och så var det upprop Och alla skulle säga sitt namn Hon är väldigt, väldigt blyg Och så stod jag och höll Min hand på hennes hjärta och så kände jag hur det slog så himla snabbt. Och jag kände hur mitt hjärta började slå jättesnabbt. Och insåg att jag blev jag började ta på mig hennes känslor direkt. Och där förstod jag att jag gjorde det även med henne. Och det gör jag väldigt mycket. Jag tror att jag har haft väldigt svårt att bli arg Jag har nästan lite överdrivet Tålamod framförallt i mina barn och, eh, Men det är för att jag inte kan sätta gränser Och jag förstår dem så mycket Att jag har sån otrolig Överförståelse till dem Och det är nog för att jag går in I deras känslor Och vad jag tror att de känner eh, så himla mycket Att jag inte kan Sätta upp de här gränserna För mig själv mot dem och sådär och
0: det är intressant det här med att det var ett så att säga, spegelsyndrom du hade med, med din dotter då, som inte överlevde. Det låter ju som att det är någonting som ändå har varit nästan en mekanism i dig hela tiden. Även om det inte är på det sättet förstås. Men var i samband med det här då bara vara som du började komma i kontakt med? Att eh, ditt mående och ditt beteende kanske kunde ha någonting att göra med din uppväxt och också då eh, din pappa på något, på något hörn där?
1: Mm. Det var jättemycket som föll på plats när jag var där, och jag började förstå mycket varför jag var så svartvit. Efter bara vara så blev jag mycket mer nyanserad. Och, och när man är där, deras grej, eller vad man ska säga, deras mål är att man ska försöka känna alla spektrum av alla känslor, inte bara vissa utan också komma nä så nära känslorna när man kan komma så att jag blev medveten om väldigt mycket att jag saknade ilska och sorg i mitt känslospektrum och att jag var fast i skam och skuld och att jag behövde bekräftelse väldigt mycket förstod jag också men sen var det många delar som jag inte riktigt fattade varför. För jag tyckte att många sakerna i mitt... Till exempel, jag har alltid varit en perfektionist verkligen när det kommer till jobb och allting. Jag kan inte släppa. Själv i bästa dräng. Det liksom, har verkligen varit mitt mått och har haft jättesvårt att släppa eh, olika saker till kollegor och så. Utan för att jag vet att jag, jag gör det bäst själv. Vilket är väldigt kontroll så... Och det släppte jätte, jättemycket tack vare att jag blev medveten om och var det kommer ifrån och sådana saker. Så att jag insåg när jag var på de här, jag åkte igen, igen sen en andra omgång eh, ett år senare. Eh, men att när jag liksom hittat liket i garderoben och var det kommer ifrån, då bara puffade de här karaktärsdefekterna bort. Men sen var det vissa defekter som jag inte förstod eh, alls. Och sen andra gången jag var där- då fanns det en person där som tipsade om- han sa det, jag tycker du låter lite medberoende. Så, nej, 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 jag är inte medberoende. Jag har ingen kontakt med min pappa, så där. Eller jag är inte alls medberoende alls till honom. Jag träffar inte honom så mycket längre och så där. Jag har brutit ganska mycket- och, och sa nej men jag tror att det, det låter som att du är det nej men min mamma hon är det så. Eh, och jag ska nog henne ska jag tipsa <laughs> men sen så sen tog jag mig till ett möte och genomgick de stegen vilket var otroligt bra helt plötsligt så föll så himla många bitar på plats och man, jag fick verkligen Ja, tack vare det så har jag verkligen fått en ordentlig självkänsla. Verkligen fått förstå mig själv på alla sätt. Och nått en sinnesro som jag inte trodde var möjlig att ha.
0: Många som växer upp i dysfunktionella eh, familjer- och så brukar ju ha en tendens att återskapa det här. Att träffa partners som kanske också är dysfunktionella- eller lider av beroende eller så. Hur såg dina relationer ut? Du träffade din man- Ganska tidigt Fanns det någon missbruk eller så där?
1: Nej, inte alls eh, faktiskt Han, nu så här på senare tid Har vi förstått att han också är Lite medberoende Och han har också alkoholism i släkten Och sådär men nej, han var verkligen min motpart. Och han har verkligen räddat mig på många sätt. Han är supertrygghet, väldigt 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 lugn, väldigt introvert. Alla tidigare killar jag har haft innan honom var extremt extroverta. Och verkligen sådana här galningar, skulle jag säga. Men nej, inte galningar. Men de var väldigt extroverta. Men så att han... Han var väldigt... Inte alls vad jag trott att jag skulle finna. Och det var verkligen min räddning. Jag, hade, jag kommer ihåg att jag sa första gången jag träffade honom. Vi gick på fotoskola tillsammans nämligen. Och gick varje dag. Vilket gjorde att jag verkligen lärde känna honom. Men bara efter någon vecka så satt vi tillsammans på tunnelbanan. och så, En efter en så ploppade folk av på tunnelbanan av våra kompisar och sådär. Så till slut var det bara han och jag kvar- och jag har jag alltid, med att jag är så otroligt bra på att anpassa mig och, så, och social, så kan jag prata med vem som helst. Men det gick inte att prata med denna människa. Det gick bara inte. Han var så konstig. Så att skulle någon sagt där och då att jag skulle gifta mig och leva mitt liv med honom så hade jag verkligen inte trott det. Men sen, så, sen träffades vi varje dag och jag började verkligen börja förstå honom och verkligen bli kär om honom. Så, så det tog ett tag, men något halvår senare så var vi tillsammans.
0: Men hur är din relation till din pappa- och din mamma idag? Dricker din pappa fortfarande?
1: Ja, han dricker fortfarande. Och han tycker inte- att han har några problem fortfarande- tror jag. Inte vad han har sagt till mig i alla fall. Min mamma... Min, jag har faktiskt aldrig haft- så fin relation till både min pappa- och min mamma som jag har idag. Pappa känner jag- en sån otroligt kärleksfull relation till. Och... Han, jag tror att det är väldigt mycket tack vare att jag förstått missbruket och alkoholismen i sig som sjukdom. Innan så har jag alltid tyckt jag har varit så arg på honom. Och sen har jag skurit. Återigen stängt av för att det är vad jag behövde. Men samma sak där. Det är inte bra att bara stänga av. Och idag så förstår jag verkligen att han inte väljer bort mig. Utan han kan inte annat. Och det är väldigt härligt tycker jag- att ha den insikten. Och jag blir inte arg heller när han dricker och sådär- alltså när man är med och så heller- för att jag vet hur svårt det är. Och sen så har jag också börjat se- Tack vare allt som har skett och verkligen för programmets skull så har jag också fått en tacksamhet som jag aldrig har haft. Och just att jag är så otroligt tacksam. Jag är tacksam för det jag har och inte det jag inte har. Hela mitt liv har jag gått runt och varit väldigt arg och avundsjuk på eh, till exempel mina bästa vänner de lever i fantastiska familjer vilket jag är väldigt tacksam för idag att jag har fått så, stå så nära för att de har nästan blivit ja, men lite som idealfamilj för mig någonting som jag vill sträva efter men jag har varit väldigt avundsjuk också för att de har det här trots att jag fick ta del av det och det är jag väldigt glad för idag att jag inte har haft det. Men istället nu idag så kan jag se hur mycket fantastiskt fint jag och min familj har gjort. Vi alla resor vi har gjort. Och allt, allt det vi faktiskt har gjort, allt jag har fått av mina föräldrar som är otroligt vackert.
0: Hur är det med dina skam- och skuldkänslor idag då? Mm.
1: Jag har hela mitt liv präglats av dåligt samvete. Till allt och alla Men framförallt till min mamma Det är den största, starkaste i mig Hela tiden Och eh... När jag, det började redan när jag var i tonåren- så, så min, eh, När vi var ute och drack för första gången- så hade jag så himla dåligt samvete mot min mamma. Och mina kompisar fattade ingenting- och tyckte jag var så himla konstig- som hade det mot min mamma av alla. Eh, men redan där började Och jag har alltid haft... Det spelar liksom ingen roll vad hon har gjort- vad hon inte har gjort, vad jag har sagt, vad jag inte har sagt. Jag får alltid dåligt samvete när jag pratar med henne. Och... Eh, för jag tycker väl inte jag gör tillräckligt rätt i alla sammanhang, eller i något sammanhang, så med henne. Och... Eh... Eh, idag, sen eh, eller snarare för en, två år sedan ungefär Så var det en eh, klok person som sa till mig Att man, man får inte dåligt samvete Man tar sig dåligt samvete Och jag har alltid gått och sagt att ah, men Min mamma ger mig så dåligt samvete Och nu gjorde hon det igen och, eh, och det går till och med arv dåligt samvete För hon har också väldigt mycket dåligt samvete och, eh, Så att där och då gick det upp för mig Att det här sitter ju faktiskt i mitt huvud och så började jag anteckna varje gång jag fick dåligt samvete. Och sen idag, nu har jag också insett att hon är också en sjuk person. Hon är jättesjuk i sitt medberoende. Och jag behöver inte längre bli irriterad eller arg- eller få dåligt samvete för de saker som jag säger och gör. Utan hennes känslor förstår för henne och minas förstår för mina- och det har gett mig otroligt mycket sinnesro. Att slippa både vara irriterad och eh, vara framförallt detta dåliga samvete som jag alltid fick för allting.
0: Om du skulle rekommendera någon något. Alltså jag tänker att det finns säkerligen många som känner igen sig i din berättelse på något sätt. Vad skulle du tipsa om?
1: Jag måste säga att just tolvstegsprogrammet har varit eh, min eh, räddning så. Eh, det har varit otroligt befriande i väldigt mycket skuld. Skuld och skam och, och se sin del i, i olika situationer och sådär. Eh, väldigt mycket har, varit, har handlat för mig om att man är arg- eller jag är inte arg, jag blir besviken det har varit min stora grej, jag blir som sagt inte arg utan bara besviken och det här bygger väldigt mycket på förväntan också, att jag förväntar mig väldigt mycket av personer och situationer och också i sammankopplat kopplat med kontroll kontroll på situationer och jag tror nu, jag liksom målar upp kommer ihåg förut om man skulle till exempel bara men gå ut med sina vänner och sen så hade man bestämt något och då redan då hade jag liksom en hel bild över hur hela kvällen skulle se ut och sen om det inte blev så, då blev jag jätteirriterad eller besviken för att det inte blev, om någon ringde och sa att nej men tyvärr jag kan inte komma eller jag blir en timme sen eller vad som helst allting ruckades varpå jag jag blev så besviken och hela, hela den här
0: förväntan har
1: verkligen... Förväntan är planerad harm. Det är någonting som
0: är också bland det bästa jag har lärt mig. Några sista ord sådär. Jag tänker, om du ser tillbaka... Du pratar om tacksamhet. Är det någonting du kan hitta som du kan vara tacksam över med din historia? Eller är det så att du ångrar och önskar att det aldrig hade hänt?
1: Nej, jag är verkligen tacksam. Både över mina föräldrar och... Allt de har gett mig och just att jag är så tacksam också att kunna se de bitar som de verkligen har gett mig som är så fina. Och situationer och minnen och alla sådana saker. Men sen också eh, otroligt tacksam för det som hände mig när jag kraschade. Jag behövde det, annars hade jag gott jag vet inte hur länge eh, någon gång hade jag väl kraschat på annat sätt, men gott och varit eh, inte lycklig någonstans, även om jag verkligen trodde jag trodde verkligen att jag var lycklig jag var på en, ett seminarium inte så långt innan jag kraschade eh, som handlade om en bok som skulle se ut som hette Nextopia eh, så frågade föreläsaren precis i början, ja, vi var på Södra Teatern och hela teatern var full av folk, så frågade han just att hur, eh, är det någon som är lycklig här inne. Och jag räckte upp handen. Jag var en av de få som räckte upp handen. Och just det här hur man kan lura sig själv till en sanning, men jag visste inte bättre heller. Jag tyckte verkligen jag var väldigt nöjd över väldigt mycket. Men, men tacksam har jag verkligen blivit med åren, och verkligen tacksam för det som hände mig faktiskt. Så att jag, just med min lilla dotter också, det var det bästa som kunde hända mig. Hon blev min räddning både, både fysiskt och för resten av mitt liv faktiskt.
0: Och jag är jättetacksam för att du tog dig tid och berättade så ärligt och fint. Tusen tack. Tack. Vill du veta mer om medberoende så kan du gå in på vår hemsida www.medberoendepodden.se Du kan även följa oss på sociala medier och där heter vi Medberoendepodden.